0: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky a posluchače Gegen Press Podcastu. Vítáme vás u nové aktuální čerstvé epizody, ve které se krátce pohledneme za osmifinalovými souboji v rámci mistrovství světa v Kataru a samozřejmě přinášíme i preview všech čtyř čtvrtfinálových zápasů. Bohužel, z časových a organizačních důvodů to dneska bude solo jízda. Bohužel, David se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit, ale do příští epizody už doufám, zase budeme v plné síle. Pojďme se tedy podívat na výběr některých zápasů v rámci osmifinále. finále. Nizozemskou USA 3.1. A zápas si myslím, že mohl vypadat úplně jinak, pokud by američané skrze polišiče využili svou šanci v úvodu zápasu, ale levé křídlo spojených států selhalo a Přes optické velké vítězství si, v rámci, v rámci skóre tento, tento duel si myslím nabídl a skvělou podívanou a skvělou ofenzivní podívanou z obou stran. Nizozemci byli vysoce efektivní v proměňování šanci a v, v, taky v trestání defenzivních chyb Američanů. A vlastně všechny tři inkasované góly a Spojených států přišly jako trest za hrubé ignorování nebezpečně postavených nebo nabíhajících nizozemců. Důkazem toho je že je fakt, že dva ze tří gólů Nizozemska vstřelili nizozemští krajní beci Blind a Dumfries a což svědčilo o mizerné defenzivní práci a koncentrovanosti mladých američanů podle mě ti však šampionát opouštějí se vstyčenou hlavou a dál můžou budovat silnou generaci, která ale potřebuje pravidelně prorážet v evropských top klubech a nespolehat se pouze na pulišiče. Uvidíme, jakým způsobem dál bude růst zejména Gio Reyna, ale na druhou stranu vzadu na stoperské dvojici se spojené státy taky musí pohlednout po mladší dvojici. Austrálie prohrála s Argentinou 1-2. Já si myslím, že povinnost postoupit ještě neznamená jednoduchou cestu skrze 90 minut. Argentinci nepředvedli ve skupině z hola nic, kromě nutného minima k postupu. Jejich výkon v osmi finále mě osobně a myslím si, že spousty fanoušků po celém světě nepřesvědčil, zejména těch neutrálních fanoušků, jelikož Sokerus jim druhý gol vyloženě věnovali, že ho po té hrubé chybě nejen golmana, ale i nahrávajících obránců a ten první gol Messiho, já si nejsem stoprocentně jist, že se tato střela nedala chytnout, a všichni víme, jaka, jak, jak smrtnostná je levačka Lionela Messiho, ale uh, ten gol, nebo ta, respektive ta střela n- n- nevedla úplně k tyči, nevedla mimo, uh, mimo dosah uh, brankáře Reina v australské, v australské brance, takže Možná, že se to dalo chytnout, možná, že ne, ale opticky ta střela nevypadala ani nějak extrémně rychlá. Takže škoda, škoda že Australané po výborných výkonech ve skupině a samozřejmě i škoda toho soula levého beka Behiče, který mohl v poslední desetiminutovce vyrovnat. Takže škoda vlastně té velké dřiny Australanů, po kterou museli v, v základní skupině nějakým způsobem vybičovat na, na, na úplné maximum. Už i jenom díky té, té destruktivní poražky 1-4 proti francouzům na teda vedení 1-0 v tomto zápase. Ale Argentina vůbec, naopak, když se vrátíme k Argentině jako k postupujícímu týmu, Argentina vůbec nevypadá jako neohrožený tým a myslím si, že v osmi finále uh, Nizozemci musí uh, opět zopakovat svou pragmatickou a proaktivní hru. A překonat Argentince v osobních soubojích a ve střelecké efektivitě. Ale samozřejmě ke finálovému zápasu se ještě dostaneme. Brazílie, Korea 4.1, tam nebylo co řešit. Brazílie alespoň mě překvapila a dokonalou souhrou a dominancí kolem obou pokutových území. Což ve skupině nebylo zrovna jasným a, a pravidelným úkazem ze strany herního projevu Brazilců. Naopak, Korea mě vůbec nepřekvapila. Tragický výkon ve skupině, tragický výkon v osmi finále, defenziva. Osobní souboje v defenzivě, defenzivní postavení hráčů, to všechno, nebo respektive nic z toho nefungovalo a zaslouženě si zabukovali letenky směrem domů ze šampionátu. Jejich účast v osmi finále si myslím, že už bylo nad očekáváním v kontextu jejich předvedené hry ve skupině. Anglie, Senegal, taky. Velké překvapení. Senegalci pro mě jsou obrovským zklamáním, navzdory tomu, že v posledním zápase ve skupině se vybičovali a vybičovali všechny svoje síly na maximum, aby aby nakonec teda ten poslední krok udělali až ve, ve, ve finále, v rámci finálních soubojů ve skupině, tak v osmi finále naprosto zapomněli na svoje, na svoje dráve výkony a zahodili veškeré šance do koše, jako, jako kdyby ani nechtěli hrát a jako kdyby ani nechtěli postupovat dál. Anglie tak dostala, si myslím, velice jednoduchou úlohu přejít přes mistry Afriky, ale rozhodně já osobně bych je nezlehčoval. Nezlehčoval bych jejich famozný výkon v záloze, která teďkom ho přijímá. Velké slova chvály samozřejmě na Andresu, jak Jordna Hendersona, tak samozřejmě Jude Bellingham, který vypadá naprosto fantasticky. A ta záloha provádí blitzkriekové údery. Gerrit Southgate si myslím, že našel definitivní podobu, jak zejména stoperské dvojice, Maguireovi se daří, a, a, ačkoliv teda a, ani v tom zápase proti Senegalu Neopomněl zase udělat nějakou, nějakou tu menší botu, ale Senegalci byli prostě bezubí a nedokázali využívat makrochyby v rozehrávce angličanů. Myslím si, že Gerrit Southgate taky bude pokračovat s tou útočnou trojkou, která, která se mu jeví jako, jako nejvhodnější řešení. To znamená Foden, Harry Kane a Buka Osaka budou podle mě pokračovat na ve čtvrtfinále, ale k tomu se dostaneme. Co se týče zápasu mezi Marokem a Španělskem a každý šampionát ze svých stadionů doslova vyvrhne nějaké to šokující překvapení. Ve skupině to jednoznačně byla Saudská Arábie, která se předvedla nejenom výhrou nad Argentínou, ale i předvedenou hrou v ostatních dvou zápasech, za které za, které by měli, za kterou by měli sklidit, rozhodně pochvalu. Tady v osmi finále je to překvapení určitě na straně sympatický a zároveň smrtonostně hrajícího Maroka, a které strestalo chodící, doslova chodící Španělsko. Sice až na penalty, ale o to je to větší bolest pro Španěly dvojnásobná, dvojnásobná, protože se jim vrátil že jo, ten flashback z místnosti v Rusku. Luis Enrique byl odvolán z pozice hlavního kouče. Tato informace dorazila pár hodin před nátáčením této epizody během čtvrtečního pozdního odpoledne. Maroko se může opírat o fenomenálního Hakimiho, který se tak trošku možná světu trošku připomněl zpátky, že jeho přestup do PSG nebyl chybou a pořád je mu teprve 23 let a patří mezi jasnou elitu krajních backů na celém světě, ale za poslední roky byl trošku opomíjen, přehlížen. Rozhodně se na tomto šampionátu předvedl ve skvělém světle. Hraje fenomenálně a jeho bleskové a kroucené dalekonosné pasy do útoku patří zatím k tomu nejlepšímu, co jsme mohli na míso si vidět, zejména v rychlých protiútocích. Možná, že i tato hra bude, bude fungovat proti Portugalsku, ale to je přece jenom v obraně, daleko silnější a hlavně organizovanější než Španělsko. O čem se naopak vůbec nemusíme bavit, tak to je klíčka šampionátu. Sofian Bufal proti Marcosu Jorentemu vykouzil fenomenální neskutečnou leštělem a španělského beka zesmě, zesměšnil jako celé Maroko, zesměšnilo celý španělský výběr, který jede zaslužený domů. Portugalsko-Švýcarsko a... I tady nám místo si světa představilo novou a hlavně teď už pod drobnohledem hrající mladou hvězdu portugalského útoku. Gonzalo Ramos, 21-letý útočník Benfiky se zaskvěl hetrikem proti alpskému týmu, zastínil Ronalda, který podle ověřené informace ze směru jeho sestry opravdu před tímto osmifinalovým zápasem pohrozil, že pojede ze šampionátu domů, vlastně po, po té, co se dozvěděl, že nebude hrát základ proti Švýcarům. Uh, ale Ramos, když se vrátíme zase k těm fotbalovým věcem a ne k Ronaldovi, Ramos prokázal výbornou silovou hru tělem a hra levačkou z něj zase dělá uh, o něco žádanější zboží. Uh, Portugalci ani kouč se nenechali uh, Ronaldem a jeho rozhovorem uh, na, nebo ke konci působení v Manchester United nějakým způsobem dezorientovat, rozhodit, uh, Vlastně potlesk jim patří i za, nebo uznáním, jim patří za to, že se vlastně vůbec e, kolem toho týmu e, nevytvořila žádná, žádná odevzdaná aura, e, žádná aura ohledně nějakého skandálu. Ten tým drží opravdu pospolu, je možná Ronaldo byl izolovanou e, figurou v šatně, ale tak e, opak je pravdou a Portugaci zatím dominují, ačkoliv teda proti Švýcarům nedrželi, e, nedrželi míč déle než jejich soupeř. Ale i tak to stačilo na jednoznačný postup 6-1. Švýcarsko zkrátka hrálo tragicky. Tragicky, protože tento, tento tým se ve skupině prezentoval zejména s kvělou vůlí, hroší kůží. Ani v jednom duelu z těch tří nepropadli, ale naopak i po prohře 0-1 z Brazílie odcházeli ze hřiště s vědomím, že nebyli horším týmem a že na tom hřišti nechali všechno. V zápase s Portugalském. To však vypadá, jako kdyby zapomněli na všechno a zaslužení tedy vyklidili pozice v Kataru. Pojďme na čtvrtfinálové souboje. brazílie Chorvatsko. Brazilci si musí udržet dominanci a auru neporazitelnosti i proti tvrdě hrajícímu Chorvatsku. Podle mě Casemiro bude mít klíčovou roli v tomto duelu a bude muset tlumit nájezdy a kreativitu. Modriče s Kovačičem. A myslím si, že jeho úkolem taky bude nechat právě tuto kreativní proaktivitu na své straně. A Brazílie musí využít i fakt, že kromě brankářů hrajou všechny posty v jejich prospěch. Chorvatsko se alespoň v mých očích jen těžko dostává do útočných šancí a o nějaké konzistentní dominanci na míči se už vůbec nedá mluvit. Vše tedy hovoří z jejich strany na breaky. Nedokážu si však představit Chorvatsko hrát na efektivní protiútoky. Ale... Na, jako v současné situaci nemají momentálně na to, aby kombinačně ani rychlým přechodem do útoku přitlačili Brazilce ke zdi. A Brazílie by teda měla dominovat, nenechat nic náhodě, zápas by měla rozhodnout v 90 minutách, možná ještě lépe v prvním poločase, potenciál, momentum, nátlakovou hru, to všechno na to mají, aby aby tento plán realizovali a v druhém poločase by mohli do většího klidu. Samozřejmě utočit do polootevřené obrany Chorvatska. Brazilci momentálně na tomto šampionátu hrajou v ofenzivní pohodě, takže věřím tomu, že naopak oni by do té polootevřené zálohy Chorvatska i obrany mohli vniknout v pohodě a postup úhrad postup pro sebe. Takže můj tip a tip Gegenpress podcastu zní pro postup Brazílie do semifinále. Nizozemí Argentina, Nizozemsko musí bez jediné změny v systému nebo v sestavě pokračovat v tom, co dělá v posledních čtyřech zápasech. Držet míč, snažit se uspat soupeře, anebo naopak se rozhodnout její dostat pod tlak. Paradoxně jeho herní styly po osmi finále můžeme říct, že nizozemsko ovládá a dlouho vyžadovaná ofenzivní hra ze strany fanoušků a médií, zejména v nizozemsku přišla v duelu se Spojenými státy, ale... To proto, že zkrátka američané je donutili svou vlastní hrou útočit. Argentině nevěřím, že najde odvahu, kreativitu a konzistenci zatlačit nizozemce ke zdí a donutit je, aby se bránili argentinským nájezdům. Takže možná i proto nizozemci nebudou vyvíjet tak extrémně vysokou míru ofenzivy, tak jako v zápase proti Spojeným státům, ale na druhou stranu fanchal může alespoň trošku vybočit ze svého pragmatismu a naordinovat svému týmu, aby ten zápas co nejrychleji poslali do peřinky a aby tento zápas rozhodli, dejme tomu prvním poločase ofenzivní hrou, anebo se můžeme dočkat taky opravdu dramatického 0-0 souboje do 80. minuty a třeba rozhodne i nějaká šance Ať na jedné nebo na druhé straně. Nic není psáno, že by Argentici nemohli slavit senzační úspěch, ale myslím si, že všechna kritéria hovoří jednoznačně pro nizozemce. Já budu nizozemcům fandit a typuju je na postup do semifinále. Co se týče zápasu Anglie-Francie, neskutečně atraktivní zápas dvou nesmířitelných historických kultur, už jenom v kontextu aktuální formy se na tento zápas strašně těším a rozhodně nejvyrovnanější dvojice ze všech čtyř duelů. Určitě nás čeká svatek fotbalů. Góly na obou stranách, věřím, že přijdou. Favorizuju osobně Francii, jelikož ta dokazuje, že umí hrát ofenzivní fotbal v každé pasáži hry a hlavně jejich ofenzivní čtyřka, Žirům, Bapé, Dembele a Griezmann si neskutečně rozumí. Hodili všechny předpoklady, že by to ve francouzském týmu nemuselo klapat za sebe, za hlavu a a hrajou naprosto precizně v útoku. Určitě budou francouzi chtít těžiště hry a ohnisko hry přelít co nejdál od Jorisovi Branky a myslím si, že se jim to bude dařit i díky dobře hrající záloze. Ovšem, tyto snahy v zálohy Francie může značně devalvovat právě záloha Anglie, kde Bellingham hraje fenomenálně a dokazuje, že je světový wonderkit číslo jedna. Zdravím, Dana. A protože Pedri a, chavy a přestupovat nebudou, zatímco on ano a myslím si, že všechny oči teď momentálně cílí na něj. A jedinou neznámou zatím je, zdáli se Southgate uskromní a vsadí na systém pěti obránci, v takovém případě by pravý Wingback a pravý Stopper měli za úkol zdvojovat Mbappého, zastavovat jej, zastavovat samozřejmě i na druhé straně Dembeleho, a nějakým způsobem se v té dvoučlené double pivot záloze snažit uh, zdvojovat veškeré útoky Francie, ale bude to samozřejmě obrovský těžké pro Angličany. Uh, Bapé by v tom případě měl stíženou uh, roli, ale, jako k tomu, aby skoroval, ale já tento zápas nevidím jako souboj, uh, souboj Bapého s Volkerem nebo Bapého s pětičlenou obranou Anglie. U Anglie se dá naopak říct to, že umí postupovat i v zápasech, ve kterých nic moc nepředvedou, jenže tady budou muset naopak předvést daleko víc než dosud na šampionátu. Šance pro ně může být právě změněný Joris, který umí vykouzlit ať už vynucenou nebo nevynucenou chybu a proto se ofenzivní trojlistek Kane, Saka, Foden musí koncentrovat na každý druhý míč, na každý odražený míč, na každý zdanlivě ztracený míč, na cokoliv, co jim přinese ve vapně, jakoukoliv teoretickou šanci skorovat, vystřelit na branku a tak dále. Joris může být v dramatických chvílích lehce prostupným golmanem, protože dělá chyby. Tento Golman dělá chyby. Můžou rozhodnout samozřejmě taky standardky. Na obou stranách jsou skvělí hlavičkáři. Zápas, jak už jsem říkal, rozhodně nevidím jako duel individualit, ale spíše jako duel dvou rychle hrajících týmů. A pro bude rozhodně směrodat videoanalýza ze zápasu Anglie se Spojenými státy a určitě taky u duelu angličanů se Senegalem, aby si udělal jasný obrazek, co nesmí Francie dělat a k čemu se nesmí podvolit, aby dostala angličany do hry. Můj tip bude bude, bude směřovat k postupu francouzů tento duel se, se velice špatně čte. Může to být rozdílem třídy, dvou tříd, ale samozřejmě může být taky postup jednoho nebo druhého týmu přes penalty. Já věřím tomu, že zápas se rozhodne už v 90 minutách ve prospěch francouzů. Pojďme na poslední četfinalovou dvojici Portugalsko Maroko. Maroko... Zde nejspíš dostane stopku, pokud Portugalci nesleví ze svých ofenzivních nároků. Portugalsko nehraje španělský fotbal, což, řekněme si upřímně, byla hlavní příčina marockého senzačního postupu. Maroko je určitě silné v individualitách i soudružnosti, avšak v defenzivně v rámci individualit kupí zejména na levém wingbacku, nebo na levém stoperovi a levém krajním backovi chyby, individuální chyby, ať už vynucené nebo nevynucené, ať už v rozehrávce anebo při hře směrem dozadu. A portugalský pressing, který na turnaj vidíme často, tak bude očekávaným a pragmatickým krokem k tomu aby Portugalsko tento zápas dovedlo do úspěšného konce a kouč Santuš ví, že Maroko bude čekat a nebude překvapením, pokud naopak Maroko uzná, že nyní bude čas soustředit se spíše na obranu a naopak Portugalsko dokáže hrát rychlý sílový natlakový fotbal a brejky pravděpodobně dokáže bránit lépe než Španěle, co se týče breaky samozřejmě ze strany Maroka, takže já věřím postupu Portugalsu a do semifinále, věřím tomu, že Maroko opět předvede zajímavý fotbal, ale už ne tak svobodný fotbal jako proti Španělsku a naopak věřím tomu, že portugálci přece jenom budou mít lepší efektivitu co se týče držení míče versus střel na branku, protože nemusí tento zápas skončit s držením míče 70-30 ve prospěch Portugalců nebo 80-20. Stát se to samozřejmě může, ale i kdyby se to nestalo, věřím tomu, že Portugalsko má uh, jiný vítězný know-how než Španělsko. Věřím tomu, že Portugalsko najde i bez Ronalda, který začne podle mě zápas opět na lavičce uh, recept na obranu a brankáře Maroka, takže Favorizuju Portugalce, věřím v jejich postup a tímto jsme teda skompletovali všechny čtyři čtvrtfinálové finalové dojice. Já vám děkuji všem za poslech, za vaši podporu tohoto podcastu. Určitě budu rád, pokud se i vy vyjadříte v rámci svých tipů, ať už na tomto YouTubeovém kanále, který posloucháte, anebo na naší Facebookové stránce Gaggen Press Podcast. Díky za poslech, užijte si mistrov si seta a u další epizody zase příště. Čau.